0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein Syndrom, das in unserer Gesellschaft sehr, sehr weit verbreitet ist und auch oft völlig unterschätzt wird. Es geht um das Rettersyndrom bzw. beziehungsweise um die Aufopferungsfalle und um die Frage, warum man eigentlich das Gefühl hat, andere immer retten zu müssen. Ich gebe zu, ich bin ja selbst ein bisschen ein Retter-Junkie. Obwohl ich diesen Wesenszug an mir wirklich sehr mag, weil ich dadurch schon viele geliebte Freunde unterstützen konnte oder ihnen beinahe kleine Wunder bescheren konnte, bin ich mir dessen bewusst, dass das Rettersyndrom auch ein Symptom für meinen inneren Schmerz ist. Und dies zu verstehen und zu eruieren, woher das Gefühl oder der Wunsch, andere immer retten zu wollen, kommt, hat mir dabei geholfen, das richtige Ausmaß, das richtige Helferausmaß zu finden und den Schmerz hinter dem Symptom zu lindern bzw. zu heilen. Und falls Du auch jemand bist, der schnell zum Retter wird oder sich gar für das Wohl andere aufopfert, dann ist der heutige Podcast genau der richtige für Dich. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, woher kommt das Gefühl, andere retten zu müssen überhaupt. Und den Hintergrund deines Bedürfnisses, andere retten zu wollen, zu verstehen, das gibt dir die Möglichkeit, dich daran dann frei dafür zu entscheiden, ob du wirklich dich aufopfern möchtest oder ob du lediglich ein Unterstützer sein willst. Und den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, den erkläre ich dir Später noch genauer, ebenso warum das Helfen im richtigen Ausmaß gesund ist, während das Retten für alle Parteien, inklusive Dich selbst, sabotierend sein kann. Lass uns aber im ersten Schritt herausfinden, warum Dein Bedürfnis nach Retten womöglich so stark ausgeprägt ist. Und dafür gibt es vier mögliche Hauptursachen. Erstens. Die perfekte Ablenkung vom eigenen Schmerz. Wenn jemand ständig damit beschäftigt ist, andere zu retten oder sich gar aufzuopfern, dann bleibt ihm kaum Zeit für sein eigenes Leben. Kurzum könnte man sagen, wer ständig damit beschäftigt ist, andere zu retten, lenkt von sich selbst ab. Auch wenn das brutal klingt. Aber warum sollte man das denn überhaupt tun, von sich selbst ablenken? Ganz einfach, unbewusst wissen wir, dass es in uns und in unserem Leben so einige Baustellen gibt, um die wir uns dringend kümmern sollten, sei es nun die alte Verletzung aus der Kindheit, die geheilt werden möchte, der Mangel an Selbstvertrauen, der Job, der uns außer ein bisschen Einkommen nur noch Frust beschert oder die Beziehung, die sich nicht mehr lebendig anfühlt. All das sind wichtige Themen, gleichzeitig können sie verdammt unangenehm sein, weswegen uns ein unbewusster Ausrede gerade recht kommt. Und da kaum etwas mehr gesellschaftlich und auch in unserem eigenen Wertsystem mehr anerkannt ist, als andere zu retten, dient uns das Aufopfern als perfekter Vorwand dafür. Der zweite Grund, warum wir womöglich in die Aufopferungsfalle gefallen sind bzw. das Retter-Syndrom haben, ist die Angst vor dem Scheitern. Wenn wir außerdem nicht ständig damit beschäftigt wären, uns für andere aufzuopfern, hätten wir nämlich Zeit und Energie, endlich das Leben zu erschaffen, das wir uns wünschen. Gleichzeitig würde das aber auch ein Risiko bedeuten. Was nämlich, wenn wir gar nicht gut genug für den Job, den wir uns wünschen, sind? Was, wenn wir unser Ziel sowieso nie erreichen? Was, wenn wir scheitern? Die Angst davor, nicht in der Lage zu sein, sein eigenes Leben zu erfüllen, kann so groß sein, dass wir dann lieber sagen, zum Beispiel, ja, wenn ich mich nicht allein um den Haushalt und die Kinder kümmern müsste, ja, dann könnte ich ja meinem Traumberuf nachgehen. Oder, ja, wenn ich nicht nebenher dreizehn ehrenamtliche Ämter hätte, könnte ich mich ja endlich auf die Suche nach der wahren, erfüllten Liebe begeben. Ja, wenn ich mich nicht um meine gealterten Eltern kümmern müsste, könnte ich ja genug Sport machen und hätte mehr Zeit, mich gesund zu ernähren. Oder ja, wenn ich nicht die große Stütze für all meine Freunde wäre und mich nicht fortwährend um ihre Probleme kümmern müsste, dann hätte ich ja Zeit, endlich die Ausbildung nachzuholen, die ich schon immer machen wollte. Auch hier dient das Retter-Syndrom oft unbewusst als Ausreger uns unserem eigenen Leben und auch der Chance zu scheitern oder dem Risiko zu scheitern, das es eben immer gibt, zu stellen. Wie gesagt, kann das oftmals eine tiefe, unterbewusste Angst sein, die dazu führt, dass wir die Aufopferungsfalle leben. Eine dritte Ursache kann sein, retten, weil wir selbst gerne gerettet worden wären. Diese Ursache ist meist völlig unterschätzt und sie geht sehr, sehr tief. Ich habe mich in ihr vor einiger Zeit eindeutig wiedererkannt. Sie trifft vor allem dann zu, wenn du selbst sehr lange Zeit oder vielleicht noch immer das tiefe Bedürfnis hast, gerettet werden zu wollen. Wenn du also selbst in deiner Kindheit oder auch später etwas sehr Schlimmes bis Traumatisches erlebt hast und dir nicht die Hilfe, die du gebraucht hättest, entgegengebracht wurde. Wenn es den Retter, den du dir so sehr gewünscht hättest, einfach niemals gab und du der schmerzhaften Situation damals hilflos ausgeliefert warst, dann nämlich versucht unsere Psyche diesen Schmerz auszugleichen, indem wir selbst zu dem Retter werden, den wir uns immer gewünscht haben. Wir tun dann Dinge, die über das normale Helfermaß hinausgehen und glauben unbewusst, dass wir uns mit der Rettung des Anderen auch selbst heilen. Vielleicht geschieht dies auch ein kleines Stück weit, aber leider nicht in dem Ausmaß, dass wir unseren eigenen alten Schmerz damit heilen könnten. Denn der Anteil in uns, der gerettet werden will, bleibt durch, unsere, durch unser Engagement für Andere erst wieder alleine und auf der Strecke, wenn dein Bewusstsein diesen Zeiten gefolgt ist und du dich wiedererkannt hast, bleibt mir nur noch ein Satz zu sagen. Es ist an der Zeit, dass du deine Energie dafür einsetzt, dich selbst zu retten. Bevor wir aber zu den möglichen Impulsen dorthin kommen, gibt's noch die vierte Ursache, wie Dein Rettersyndrom oder die Aufopferungsfalle bei Dir entstanden ist, nämlich Retten, um Deinen Wert zu erhöhen. Wie schon erwähnt ist Retten und Helfen gesellschaftlich hoch anerkannt. Genau das verleitet Menschen mit einem geringen Selbstwert dazu, das Retterverhalten zu nutzen, um sich besser zu fühlen. Genau genommen versuchen sie durch das Aufopfern, ihr Gefühl, nicht liebenswert und nicht wertvoll genug zu sein, zu kompensieren. Sie denken, meiner selbst wegen bin ich ja nicht wertvoll, aber wenn ich andere rette und mich für ihr Wohl aufopfere, dann bin ich für sie wichtig und wertvoll und bin ich für die Gesellschaft wichtig und wertvoll. Leider ist ihnen oft nicht bewusst, dass es ebenso eine Heldentat ist, sich selbst zu retten. Nach den Ursachen für das Rettersyndrom widmen wir uns jetzt den Auswirkungen. Zumindest sollten diese doch positiv sein, denn retten, das bedeutet ja immer, dass man etwas Gutes tut und das Leben anderer verbessert. Oder vielleicht doch nicht? Grund Nummer 1. Du entmachtest andere. Die Kehrseite von der Rettersein ist, dass du dem Betroffenen die Kompetenz absprichst, dass er sich selbst rettet. Und das kann dazu führen, dass der Betroffene mehr und mehr an Selbstwert und Eigenständigkeit verliert und einfach denkt, alleine bekomme ich eh nichts auf die Reihe. Verstehe mich nicht falsch, es geht hier um das Retten, nicht um Unterstützung. Retten entmachtet den Betroffenen, während Unterstützung ihm hilft. Und der Unterschied ist, Unterstützung ist kurzfristig und zielt auf ein nachhaltiges Ergebnis ab. Zum Beispiel, du hilfst jemandem, eine Arbeit zu finden, aber du machst nicht seine Arbeit. Oder du gibst jemanden Samen, um Gemüse zu pflanzen oder Getreide, aber du sehst nicht die Samen und du erntest sie auch nicht für ihn. Und genau das ist der Unterschied zwischen unterstützen oder retten. Unterstützung ist gesund für beide Seiten, retten ist nicht gesund für beide Seiten. Zweitens, du vergisst dich selbst zu retten, es bleibt keine Energie mehr für dich. Du längst nicht nur von dir selbst und deinem Leben ab, sondern dir bleibt auch keine Energie mehr und keine Zeit mehr, um deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und dir das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Außerdem verwehrst du dir auch deine innere Wundversorgung. Während du dich um die Wunden der anderen kümmerst, bleibt für deine eigenen oft keine Zeit mehr und deine bleiben weiterhin offen und schmerzhaft. Das sind nur zwei der möglichen Auswirkungen von einem Rettersyndrom. Jetzt kommen wir aber auch schon zur Praxis oder zu den praktischen Tipps, wie Du aufhören kannst, andere zu retten und wie Du beginnst, Dich selbst zu retten. Finde ein gesundes Helferausmaß. Dazu habe ich eine Formel für Dich. Hilf einem anderen nie mehr, als er sich selbst hilft, sobald Du Dich mehr engagiert, als er sich selbst engagiert, als er sich selbst an Hilfe anbietet, ist Deine Hilfe nicht mehr gesund und auch nicht nachhaltig, weder für ihn noch für Dich. Zweitens frage Dich offen und ehrlich, von welcher inneren Wunde lenkt mich das Retten im Außen ab? Wo und wann wäre ich selbst gerne gerettet worden? Wie kann ich mit kleinen Schritten damit beginnen, mich selbst zu retten? Diese drei Fragen, die können sehr, sehr tief gehen und die können dich, deiner Heilung, deiner inneren Heilung, einen riesengroßen Schritt näher bringen. Also nimm dir wirklich ausführlich Zeit, um sie zu beantworten. Drittens, mach dir bewusst, dass es eine Heldentat ist, dich selbst zu retten. Wenn jeder auf dieser Welt sich selbst retten würde, gäbe es auf dieser Welt nur noch sehr, sehr wenige Probleme. Und viertens, arbeite an deinem Selbstwert und an der Beziehung zu dir selbst. Nur so kannst du schädliches Kompensierungsverhalten wie Aufopferung es allen recht machen oder eben das Rettersyndrom langfristig auflösen. Und dazu habe ich ein kleines Geschenk für dich, denn mein kostenloses Du bist genug 35 Minuten Webinar ist wieder da und du kannst es dir in den nächsten beiden Wochen noch kostenlos um 0 Euro ansehen und du findest den Link unten gleich in den Show Notes dazu. Wenn Du die Beziehung zu Dir selbst weiter vertiefen und alte Wunden, die auch heute noch unbewusst Dein Leben dominieren, heilen möchtest, dann lade ich Dich außerdem dazu ein, Dir mein Herzensprogramm, den Neun Wochen Selbstliebe-Lehrgang mit Live-Begleitung in der Variante Nur für mich oder Selbstliebe-Trainer anzusehen. Herzlich Deine Melanie